0: 观众朋友，大家好，我是恒河，欢迎大家来到恒河观点频道。那今天呢是五月二十号，星期四。今天呢和大家谈一个话题，就是这个中共的 CGTN 环球电视网做了一档节目。那么这个节目呢，彻底的把以色列给得罪了。那么中共为什么要这样做？中共和以色列的关系究竟是怎么样的？那么这样做的后果会有什么？那我们今天呢，来谈一谈这个问题，对中东局势的发展，对中以关系会有什么后果？呃 ，CGTN 就是环球电视网呢，它是央视的一个呃英文节目，那么是在全球对全球广播的。它呢有一个有一档节目呢叫做《指点财经》，那么这个节目呢其实做了很多集了哈，一两百集了。呃，在周二，就是五月十八号的时候呢，他专门做了一个节目。这个节目呢，叫做《美国为何充当以色列的外交盾牌》。那么这个节目呢，主持人呢叫郭俊峰，他在这里头呢就谈了一系列东西。这些东西呢，被后来被人认为呢是属于反犹太阴谋论的。那我们先看看他讲了什么哈。呃，首先呢，他引用了外交部发言人华华春莹华春莹的这个说法，华春莹呢就是说，这个美国呢在联合国阻挠了这个联合国讨论巴勒斯坦和以色列之间的这个冲突，呃，原来呢要开个会的，要美国阻挠了，他的意思呢就是美国在这方面呢是拉偏架帮了这个以色列，呃，然后呢他专门谈到就是以色列呢在袭击了这个。媒体大楼以后轰炸了媒体大楼以后呢，引发了全球的这个反以色列的抗议示威，呃，而且联合国秘书长呢也反映了，那么这个意思呢，他他避开了就是这个大楼里面有哈马斯的人员，实际上呢就是说，呃，哈马斯应该是哈马斯把这个媒体大楼作为他们的盾牌，他避开了这一点，呃，所以说这明显呢就是一个反以色列的立场。那么，另外第二点呢，他谈到呢，就是说拜登发了一个声明，是支持以色列有自卫的权利。那么他就说了，美国为什么老是向着以色列？而且他谈到，美国的历任总统从尼克松到拜登，都把以色列称为最亲密的朋友。他说这为什么？他说并不是像美国所说的和以色列所说的，他们之间有共同的价值观。他说：“实际上是有钱有势的犹太人，呃，这个犹太美国人和政客去做说客，说服美国政府，这个倾向于在中东政策方面倾向于以色列，是这个结果。”他特别提到说：“以以色列呢，犹太人呢是金融、媒体和科技领域的佼佼者，所以他们肯定有代表自己的强大的游说的力量。”那么，这个实际上就是典型的犹太阴谋论了。那么最后呢，他谈呢，呃，第三点呢，就说，美国把以色列呢作为自己实行中东政策的一个工具，而以色列呢在中东呢是为了维护华盛顿的利益以及华盛顿的中东石油利益。他说这个以色列就成了那个美国抢滩登陆对抗阿拉伯世界的前线阵地，那么。呃，说以色列还帮助美国呢，入侵了伊拉克和叙利亚，空袭叙利亚境内的这个伊朗的军事设施。他说这很管用，就是说当，呃，美国的五角大楼被美国的法律束手束脚的时候呢，那么以色列就成了美国的代理人，就是做美国没有办法做的事情。他是这样的意思。那么这个说法呢，可能中国人听的好像觉得是。经常听到哈，实际上就是中共长期以来宣传的结果。这并不是西方政府和媒体的主流说法。这个说法的来源呢，实际上在西方呢已经有很多年了，就是叫做犹太人控制世界的一个阴谋论。那么这个阴谋论呢，就认为好像犹太人由于金钱的关系呢，他控制了很多国家的政府，所以实际上呢控制了这个世界。呃，实际上，第二次世界大战的时候呢，就是希特勒屠杀犹太人的时候，呃，理由之一呢就是这个。那么我们知道，呃，这个呢实际上是现在这个国际社会，就包括现在的西方国家政府，现在都站出来，这个承认以色列有捍卫自己权利，而且都是否认其中很重要的原因。不管他们国家有多少支持巴勒斯坦的人，这些国家政府实际上是。避免自己卷入犹太阴谋论的，这就是在战后这个犹太阴谋论实际上是不存在的，在主流社会是不存在的。那么另外呢，其实他这个说法里面呢有很多是假的，比如说石油论，大家都知道，伊拉克战争打完以后，伊拉克政府建起来的，呃，重建的过程当中，投标中标最多的是中国公司，所以中国的石油公司和中国的建筑公司是获益最多的，美国从中没有得到任何好处。所以说，美国打伊拉克是为了石油，这个，这个这种谎言早就被打破了。只有中共，还是不停的在国内做这样的宣传，这是中国大陆的中共的这个主流观点，平时只是对外不说而已。那这次呢，对外说出去了。其实这一次哈 c g t n 这个节目，不是说有一段或者是有几句话谈到这个观点，而是说整个节目，包括它的题目。全部内容都是这个观点，所以说这绝对不是一个口误，这是代表了中共的真实的观点。在这个问题上，我觉得哈，中共其实呢，对外和对内宣传是两套东西的，完全不一样的。CGTN 这次做了一件大好事，它实际上是带一些这个关心人权的这个这个。要停止这个西方绥靖政策，这些人做了一件做的一件事情。这些人呢，其实长期以来呢，就做一件事情，认为这件事情很有效。就是中共的，实际上对内的很多东西真的，对外很多东西假的。所以呢，他们把中文的一些东西呢，直截了当的就翻译成英文，让全世界看看中共究竟怎么想的。你像曾曾，前段时间不是把那个叫做狄东升的那个讲话嘛。就原封不动的加上了这个中文字幕，呃，英文字幕，然后呢公布出去，所以就引发了这个美国很多政界，包括川普总统本人也直截了当的就转了推，转了另外一个推。那么，啊，就是认清这些人，这也是西方人，西方人其实本来啊，呃，为什么这么关注《环球时报》？其原因就是《环球时报》也在起这个作用，就是他把中共的一些真正的隐藏的很深的观点呢、啊。直截了当的说出来了，所以西方有些专家呢，研究《环球时报》就是这个目的。所以这次 c g t n 这个环球电视网呢，也做了这么一件好事。那么以色列驻华大使馆呢，对这个呢做了一个非常强烈的反应，回应哈，呃，这也是属于正式回应了，因为它既然是 c g t n 那以色列就把它当做是一个官方的，所以以色列大使馆呢也做了一个官方的反应，它实际上是一系列的推。这一系列的推呢，讲的呢，就是说，他说看到中国官方媒体啊，在公然表达反犹太主义，他们感到非常震惊。他说，他们希望曾经希望过，说是犹太人控制世界的这个阴谋论的时代已经过去了。不幸的是，反犹主义再次露出丑陋的面目。这个话说的很重啊。他说，视频中表达的主张是种族主义的和危险的。他说：“声称犹太人作为一个民族控制了其他国家的政府是令人愤怒的，就是他说看到这种类型的信息呢，感到非常失望，而且呢，就是敦促 C G T N 呢把这种传播谎言和种族主义的这个侮辱性的视频呢赶紧要撤下来。那么，呃 ，C G T N 呢确实很快的就把它撤下来了，但是呢，它的影响已经存在了，而且他们并没有对以色列大使的这个系列推文啊。”进行公开的正式的回应。以色列大使馆的这个话语，其实讲的这段话哈是非常重的，表达了强烈的不满。所以说，可以说以色列这次真的是被中共给彻底激怒了。那么现在就讲到 c g t n 的做法，其实是很奇怪的。呃，中共和以色列的关系哈，和和其他任何国家的关系都有点不不大一样。中共在见证之前呢，实际上是支持以色列的。以色列是一九四八年建国嘛，当时中共的这个媒体啊是全力的支持，为他欢呼的。可能大家都没想到这一点，只是说呢，就而且到了呃一九五零年呢，呃中共刚刚见证的第二年呢，以色列就承认了中中华人民共和国，是整个中共中东地区第一个承认中共政权的。但是中共没有马上承认以色列，可能有别的考量。那么这个考量呢，到了万隆会议的时候，一九五五年万隆会议的时候呢，就体现出来了。万隆会议实际上是一个不结盟的会议，主要是印度啊、南斯拉夫啊这些不结盟国家弄起来的。那后来呢，这个印度尼赫鲁呢坚持要邀请中国去，所以中中共呢就派了周恩来去，结果中方呢把他宣传成。中共的一次外交胜利，其实不是，那是不结盟国家会议，跟中国没什么关系。中共是结盟的，他只是作为旁观的代表去的。那么在万隆会议时呢，呃，中共就发现哈，这个不结盟国家呢，因为中共已经把美国定为最大的敌人了。那么他发现呢，万隆会议呢，这些所谓国家后来就被叫做第三世界国家，有很多，包括很多这个阿拉伯国家。那么这些国家呢，是中共认为可以被他利用来反对美国的力量，所以呢，这时候呢，他就考虑要讨好中东的阿拉伯国家，因此呢，他就决定不急着承认以色列，而把和以色列的这个可能的外交关系呢就降温，这以至于一直拖到一九九二年才建交。这降温到了整个六十年代、七十年代毛泽东时代呢，我们知道。是公开支持巴勒斯坦解放组织的，所以阿拉法特那个时代的人都记得阿拉法特，嗯，过几天就来，过几天就来。实际上去就是要钱的，为中共问中共要钱，当然也也可能有一些军事方面的训练啊，帮助那、啊、都有的。那么，所以后来呢，就是这个国内的宣传呢，长期以来是贬以色列的，当然后来不贬了哈。呃，文革以后呢？呃，这个因为以色列呢本来一直就很务实，他一直想跟中共建立外交关系，那到邓小平时代呢就比较务实了，所以呢就，呃，和以色列之间的关系呢就开始慢慢升温，到了九二年的时候呢就正式建交了，所以在以色列和和中共的关系当中哈，呃，主要是利益关系，这个利益呢并不是谁谁占谁便宜哈，不是像中共和。巴勒斯坦是单方面给钱的，这个呢是其实际上是互相有利、互惠的一种关系，没有意识形态的因素在里头。以色列在这方面是比较淡的，他并不在乎你是共产主义意识形态，他没有这个问题。那么另外一方面呢，以色列呢其实有一个中国情节，这个中国情节呢是历史上的，就是说，这个我们知道两千年来哈，世界各国大部分国家呢都很排斥和迫害犹太人的。但是中国没有，最典型的例子呢，是在一一几几年，在宋朝的时候，就有一个部落，呃，以色列的部落呢，犹太人的部落哈，流浪到了开封，然后在那个地方呢就定居下来了。这将近一千年的历史当中，没有人迫害他们，没有人强迫他们改变他们的信仰、生活习惯。如果说是有一点融合的话，是他们，嗯，在长期的过程当中有一点融合。他们真正失去了他们自己的这个民族，这个身份认同呢，实际上是他们最后一个受过训练的拉比去世了。那没有经过正规训练的拉人呢，他就不知道他们这个宗教的来源啊什么就不知道了。所以他们实际上是在这个过程当中慢慢失去的，不是说受外界的压迫强迫他们失去的。呃，所以到了这个中共建政以后，曾经统计过。呃，那里就是所谓少数民族嘛，有一些当地的这个就是，开封的，呃，那个开封的呃犹太人，甚至以为他们自己有些年轻人以为他们自己是回民，因为不吃猪肉嘛，呃，就填了回民，后来才知道自己犹太人，但然后来慢慢恢复了他们的这个身身份这个认同，有的人现在还移居到以色列去了，那是另外一回事了，这是一个。就说，实际上是非常中国对于各种不同的宗教信仰在历史上是非常容忍的，所以现在中共的这种对宗教信仰的这种打压，它不是真正中国式的，不是中国文化的一部分。呃，第二个呢，就是在第二次世界大战期间，就是上海，我们知道世界各国都拒绝，包括美国都拒绝犹太难民，欧洲就更厉害了，呃，只有中国上海租界对他们开放。所以当时收留了十五万犹太难民。呃，上海市民呢还经常帮助他们哈、啊，往他们隔着这个围墙往里面扔食物啊，扔吃东西来支援他们。呃，所以呢，这个到战后呢，这些人都走了，很多人后来发了财。呃，对，无论是这个美国的犹太人还是以色列的犹太人，以色列作为一个国家对中国都非常有好感。后来很多犹太人呢。在中国改革开放初期呢，就到上海去投资，呃，一部分呢当然是为了商机，但另外一部分呢是出于感激之情，就是报答上海人民对他们的当时收留了他们。但我总觉得呢，是这个美国犹太人也好，以色列也好，在这方面呢是用错了表情，因为中共实际上和统治的这个中共统治的中国。和以前收留犹太人的时候的中国完全不是一回事。中华人民共和国是对那个中国，就是收留了、帮助了犹太人的那那个中国的否定，完全不是一回事了。而且那些曾经帮助过犹太人的中国人，其实是被中共镇压的，是被人当做阶级敌人来镇压的。呃，现在言归正传哈，九十年代以后呢，呃。中国和这个以色列的关系当中呢，有一个互相都有需求的部分。所谓需求的话呢，就是天安门屠杀以后，八九年以后呢，美国对中共实行了禁运，就是制裁，其中呢军事制裁后来一直没有解封过。呃，有的呢是后来就解除了，但是军事制裁没有解除。那中共呢，呃，非常想得到以色列的高技术。除了军事技术以外，其他的各方面的技术，中共都非常需要，因为中国中共改搞改革开放嘛。其中呢，这个以色列的军事装备呢，有很大一部分呢是，呃，从美国进口的，很大一部分，还有一部分呢是跟美国有合同，可以在以色列生产的。那么再有一个呢，以色列在美国军那个军火的这个基础上呢，自己又升级换代和研发新的东西。你比如说这次的这个铁穹系统，就是他们自己研发的。那么在这个过程当中呢，就是相对来说，它的防范就没有美国这么严格，所以中共呢可以用合法或者非法的手段呢，更容易从以色列得到这些，他们从美国很难得到的东西。因此，在这个，呃，川普时期啊，就是考虑到这个知识产权的保护，还有呢军事机密的反间谍这方面呢，确实有美国的一些智库或者是情报人员担心。以色列可能会是一个漏洞，就是比较难防的一个部分。那么，呃，对于这个，呃，以色列来呢来说呢，他对中共呢，他也有需求。一个呢是，呃，对于周围的这个政治局势啊，还有这个对于世界一些国家对他的敌对情绪啊，包括联合国对以色列的敌对情绪啊。那么，中共作为一个安理会的成员。常任理事国的话，以色列当然希望跟他搞好关系，就是不至于在联合国那么被动，呃，所以说这是一方面有求于中共。另外一方面呢，其实以色列呢还有一个问题，就是他他要个很多基本建设。我们知道这种发达国家哈，他很难找到普通的民工。你像美国呢，很多都是靠南美过来的，你比如说墨西哥啊或者其他国家来的，这些就是比较多一些。那中国大陆呢，它整个发展过程呢？靠的是农民工，就是都有一些这种，就是属于这个体力劳动的工人这方面的。那欧洲也是，你比如说在德国，可能就是原来的土耳其人，其实都有这个情况。那以色列面临这个问题呢，就是他以前巴勒斯坦人啊，还有一些阿拉伯人呢、啊，在这个，因为以色列那里是最发达的国家嘛，都到那里去打工，但是马上就牵涉到一个安全问题。所以后来呢，他在大规模建设的过程当中呢，一些中国的公司呢中了标。中国公司中了标以后呢，他不仅这个带去了这个技术啊，或者是中标以后他就去这个建设嘛，他还把民工、工人啊、建筑工人都带去了。那么从以色列角度来看的话呢，这是一个比较安全的做法。所以在以色列你可以看到很多很多的华人，这些华人呢，大部分呢，除了一部分可能是。福建啊，浙江啊，到那里去经商的以外，绝大部分呢，实际上是中国公司在以色列建筑的时候带去的那些建筑工人。呃，这个和别的国家都不一样，他不是就近的那些工人。呃，所以在以色列我还碰到过很多这样的人，都是属于建筑公司过去承包的，或者其他的公司啊去承包项目的那些工人，有不少这样的情况，所以它是一种互惠的关系。那么既然这样的话 ，C G T N 为什么要制作这么样个节目，来得罪以色列？严格的说，就是这种公然羞辱以色列这个反犹主义的宣传，即使在国内也没有这么公开这么多这么多年都很少有了。呃、嗯，因为毕竟啊，你一个人要交一个朋友是不容易的。中共在中东哈、啊、是没有真朋友的，绝大部分都是问他要钱。你看巴勒斯坦就是问他要钱嘛。那个，呃，巴勒斯坦就就此向国际社会要钱，联合国要钱。那中共呢，恐怕也不可能从他们那里得到什么东西。而以色列呢，他不是单纯的问你要什么东西，实际上他是一个互惠的。我刚才讲了，也就是说，这就是这个交朋友是交小人还是交君子之间的关系。当然，中共喜欢交小人，喜欢撒钱，然后别人就跪求他，呃，支持他，他就很高兴。那以色列跟中共的关系呢？严格的说，以色列还真的是一个君子君子式的朋友，君子的朋友是很稀有的。我想主要的原因呢，可能是出于反美的目的。正如他说的，就是美国确实是以色列最强大的盟友。那么，我们也看到这个节目里面哈，反美的成分实际上是大于反犹的成分的，就是反犹太的成分。他就是在反油的时候，他要也要加上去。实际上反的是美国政府，这是一一部分。另外一部分呢，就是他要这个作为反美的棋手，就是他要在国际上摧毁美国为首的国际秩序，要建立他的国际秩序的话呢，他就必须团结美国的敌人，或者他认为是美国的敌人了。所以说，他就要讨讨好巴勒斯坦解放组织。哈马斯啊，还有一些支持巴勒斯坦的这些、这些中东的国家，还有一些其他的国家，所以说就是为了这个，他也要反以色列，这是很重要的一个因素。这个等于是他的外交政策哈，在中东政策上，他有一点退回到万隆会议时候的那个那个等级去了，有点那个味道。但是这个 C G T N 的这个事件哈，它不会没有后果，不会不留下阴影。因为 c g t n 是代表中共官方的喉舌，它是代表中共的党媒嘛，中央电视台嘛。那么在这种时候，他在以色列最困难的时候，在他背上插了一刀，人们不会轻易忘记掉的。毕竟它是由这个大使馆，而且西方媒体都报道了，是大使馆正式的，等于是发了推文。实际上，对中共来说，这是个非常大的挑战。中共一旦有了全全球影响力，现在是世界第二强、啊，他想跟美国分庭抗礼。但这几天调子低了一点，但实际上没有改变。他不知道，作为世界领导人，他是需要有责任的，不是得好处的。那么这个责任，在历史上他一贯是支持巴勒斯坦这个反以色列的运动的。国内宣传他一直也反犹太人，那后来呢，他又想拉拢这个以色列人。那么这一来的话呢，就成一个问题了，就是中东本来的两帮哈，巴勒斯坦和这个以色列这两帮，像中共以前遇到的问题呢，是一方是中共，另外一方呢是，或者是被中共看成是朋友，或者是把他看成是敌人。你像“一带一路”这些，就是中共去拉拢他们，那美国呢，中共就去反对他，那现在是他们对方两边打起来了，那你怎么办？对于中共来说的话呢，他就没有这方面的策略，因为他的全部策略的建立的基础啊是反美，也就是说他要去挑战美国的国际秩序，也就是说他的这个整个全球战略呢是属于破坏性的，就是破坏美国主导的国际秩序，它不是建设性的，呃，所以说他没有这一套方案，没有这一套思想。就是严格的说，就是机会主义的，只要是反美的，他就可以加入，他就可以去主导。呃，在具体手手手,手段上哈，因为他没有一个自己的全球策略，所以他就不会有一个完整的全球的这个具体的做法。就是对于什么事情怎么怎么，那么一碰到这个，如果是双方他都想拉拢的，就像现在以色列和巴勒斯坦的话，那么他的这个机会主义的外交。他就不灵了，而且真挑战美国的外交就不灵了。一旦这样挑战了以后，马上牵涉到他要把以这个以色列拉进去了，就说这个和“一带一路”还有美中对抗完全不同的那种方面，中共可以用渗渗透啊、间谍啊、统战啊、威胁啊这种这一套所谓“不战而屈人之兵”的方式来用上，但是这个呢，他就完全用不上了，就是。没有章法可循，也就是说，中共实际上全球战略当中，它是没有软实力的这个思想战略这方面的完整东西的。它的软实力是在于挑战美国，没有一个自己主导的。所以说这个碰壁呢，应该说碰的不大不小，但是呢，其实是很难解的。它反映了中共整个国际战略的一个巨大的漏洞，而这个漏洞不是填补得了的，甚至和中共的性质。就是说，他就是来捣乱的，不是来建设的，和这个性质是有直接关系的。好，呃，那么今天呢，就跟大家谈到这里哈。如果喜欢这个节目的话呢，请订阅、点赞和转发。好，谢谢大家，我们下次节目时间再见。